0: Deus é bom em todo tempo, aleluia, aleluia. Primeiramente eu queria começar esse, essa, essa parte do culto agradecendo por cada mensagem, obrigado por cada carinho estendido, de fato isso faz a diferença na nossa vida, obrigado pelo carinho de vocês, tem sido um privilégio participar dessa família, tem sido um privilégio servir ao Senhor, servir vocês com a minha vida. E a palavra diz, como Paulo, eu quero dizer, eu decido me gastar-se por vocês. De fato, é essa a posição de um pastor, a posição de uma pessoa que entende o propósito da sua vida, de realmente servir. Meu irmão, pastor é um grande privilégio, mas de fato é uma posição de servir. A nossa posição como pastor não é de simplesmente uma autoridade, Claro que existe um envolvimento disso, existe uma responsabilidade espiritual, existe uma unção que opera em nosso favor, existe sim uma autoridade, existe sim o princípio de submissão à autoridade na igreja, como forma, mas eu não estou falando disso, eu estou dizendo que a nossa vida é uma vida para servir vocês, e eu, de fato, reconheço que tem sido um privilégio servir a vida de vocês. Muito obrigado por cada palavra, por cada parabéns que eu recebi, muito obrigado de todo o meu coração. Amém? Obrigado, viu? E se você quiser, pudim à vontade, bola à vontade, presente à vontade. Meu irmão, eu recebi um pudim que, pelo amor de Deus, eu queria mergulhar nele. Aquela, aquela calda de caramelo, eu queria nadar, eu queria uma piscina de pudim. de cal... Tudo que eu recebi, meu irmão Duro, que crente. Fala comigo, crente, manda comida. Diga, crente, às vezes come demais, misericórdia está repreendido tudo da tá comilança, estou brincando gente, mas obrigado por cada carinho e cada presente também, amém gente? Glória a Deus, eu queria antes de começar a palavra também dizer que dia 20 agora nós estávamos conversando, eu pastor e juntamente com as nossas queridas esposas maravilhosas, maravilindas, Estava conversando a respeito do dia da família. Nós estamos chegando no final do ano. Algumas coisas acumularam com algumas coisas que foram acontecendo na igreja. E nós estamos para fazer o segundo dia da família. E foi, As datas foram passando tal, e a gente estava combinando algo diferente. Mas hoje a gente tomou a decisão de fazer dia 20, que vai ser o primeiro ano. Que vai ser feriado por dia da consciência negra, 20 de novembro. né? Segunda-feira que vem. E nós vamos fazer no mesmo formato que nós fizemos da outra vez. Quem foi no outro piquenique que nós tivemos? Foi maravilhoso, não foi? E nós vamos ter... Eu quero ver os chapeiros. Ó, oh, a Miriam falou um negócio. O pessoal foi lá tão animado com o chapeiro. Oh, vai ter coisa diferente. Tenho certeza que vão te desafiar, Cadu. você acha que você exagerou, você vai ver que vai chegar alguém com food truck lá. Vai chegar. E nós vamos mandar um, re... um vídeo de recados durante a semana. Vai ser uma semana só para preparação. Mas o que é gostoso desse piquenique e que nós ficamos muito assim satisfeitos com a ideia que nós tivemos é que é uma coisa fácil de organizar, todo mundo se envolve. A questão até mesmo de não ter uma equipe de preparação tão grande por trás porque você leva suas coisas, ajuda a limpar, a guardar. Foi maravilhoso, gente. Vai ser um dia maravilhoso. Vai chegar as informações. Domingo que vem também vou estar falando sobre isso. E lembra, eu só vou falar uma coisa. É 10 reais por família. Para fazer a inscrição, por quê? Porque a gente quer também ter uma noção da quantidade de como nós vamos fazer lá. E tem uma estrutura, assim, que a gente tem que preparar a base. Então, é, você não deixe de participar. Não era feriado ano passado. Vai ser feriado essa quarta-feira. Fala brasileiro, fala comigo, brasileiro gosta de feriado. Fala de novo, brasileiro gosta de feriado. Quarta-feira agora, dia 15, já vai ser feriado, você, você fala o que você quiser, mas dia 20, segunda-feira, da semana que vem, você não vai fazer o que você quiser não, você vai lá com a gente e vai ser um dia maravilhoso, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Vai estar tudo no recado, meu amor, maravilinda, fica tranquila. Meu irmão, amém? Glória a Deus, dá um glória a Deus, quem fica feliz com o dia da família aí? Amém? Vai ser maravilhoso. Essa, nós vamos preparar umas atividades diferentes. Vai ter futebol, vai ter bênção, vai ter. Vai ser de tudo lá, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Outra coisa que eu queria trazer para vocês. É uma boa confissão para a gente começar esse culto. Você está preparado? Pega a sua Bíblia. Se a é sua Bíblia é o seu celular, levanta o seu celular. Quem tá com a sua Bíblia aí? Outra coisa eu vou dar um, vou dar um conselho, tá querido? De fato, eu tenho o selo, celu... ó, eu tô com uma Bíblia de papel, Bíblia do celular, Bíblia do tablet, mas Deus tocou no meu coração para mim voltar a usar minha Bíblia de papel. Eu tô voltando a usar minha Bíblia de papel. Tô dando um toque aí porque muitas vezes nós estamos perdendo contato com algumas coisas que nós não devemos perder. Amém? Levante sua Bíblia comigo e fala comigo assim: Tem gente que não tem Bíblia ainda. Compra uma Bíblia, meu irmão. Seu celular você tem que ter uma Bíblia que você lê, tem que estar tá rabiscada aí. Fica a minha dica aí. Amém? Levante sua e diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Agora você fala como um leão e como uma leoa, diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor nessa noite nós consagramos o nosso coração nós entregamos Pai o nosso culto racional nessa noite nós não estamos aqui não caímos de paraquedas, não nós estamos aqui conscientes que nós viemos, cultuar ao Senhor dar o nosso louvor ao Senhor mas receber da poderosa da infalível palavra de Deus porque a tua palavra também nos promete que ao, ao lançar a palavra ela é eficaz ela produz o efeito para qual ela foi lançada, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos sobre a minha vida, a palavra nos regando nessa noite nós seremos Pai encharcados pela tua unção, eu declaro Pai esse ambiente favorável para o teu Espírito Santo, eu declaro corações sedentos à tua palavra cada coração aqui sendo bom solo, para receber da poderosa, da semente da palavra, nós iremos frutificar, Deus se estiver alguém aqui enfermo, eu declaro seja curado agora, em nome de Jesus, se alguém estiver aqui em tristeza, eu declaro a alegria chegando ao teu coração em nome de Jesus, se estiver alguém aqui precisando de um milagre financeiro ô oh, pai, o Senhor é o Deus dos de repentes. o Senhor é o Deus dos milagres, eu declaro milagres chegando, acontecendo na nossa vida, porque a palavra funciona Deus, nós reconhecemos a sua palavra pai, esse ambiente, esse ambiente é favorável nós consagramos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus, diga amém sabe querido, um bom culto é o culto que você faz com um grande expectativa no seu coração o culto não é um culto quem o é um ministro que ministra o culto não é feito bom por aquele que prega, ministra louvor, não o culto ele é bom porque você está com expectativa no teu coração, amém a primeira obra da fé é expectativa, eu falo. a primeira obra da fé é expectativa. Amém? Que expectativa agora no teu coração, meu irmão? Hoje eu vou estar ministrando. Eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado, eu tenho visto, eu tenho é, 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 pastoreado, aconselhado. E tem surgido coisas no meu coração, como, como eu fiz domingo, há duas semanas atrás, e ministrei a respeito sobre renovação da mente, sobre a fé e o amor, os três pilares da vida num cristão. E eu não sei se você lembra, quando eu estava ministrando a respeito dessa palavra, eu disse para você que se eu pudesse sentar com você numa pastoral, e conversasse com você, e introduzisse um assunto como um bom conselho na sua vida, você pode ter certeza que essa seria uma boa conversa para nós termos. Amém? E não vou dizer para você que, que essas coisas precisam ser repetidas, não apenas uma vez, mas eu vou dizer para você que nós precisamos falar a respeito disso, Muitas, e muitas, e muitas, e muitas vezes porque é segurança para nós, como diz a palavra, amém? Hoje eu também quero dar como um tom de conselho, porque eu tenho percebido muitas vezes as pessoas fraquejando ou errando o alvo por um deslize que não deveria estar mais acontecendo, ou acontecendo porque talvez se permitiu... Não, não de fato estar atento e vigiante, porque a palavra ela nos, nos incentiva a estar vigiantes, vigilantes, a estar atentos a respeito da nossa vida. Olha para a pessoa que está acionada e fala assim, não deixe a vida te levar. Não deixe simplesmente a vida te levar, porque se a vida te levar, talvez você vai para um caminho que não vai ser bom mas tenha o domínio da sua vida. E o tema daquilo que Deus colocou no meu coração é não se perca no meio do caminho. Não se perca no meio da jornada. E eu quero falar a respeito de algumas coisas nessa noite que, na verdade, pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E eu quero deixar claro, especificamente, isso tem saltado ao nosso coração, não por um caso específico, não por uma vida específica, mas por todos nós. Eu não sei você, querido, mas eu, 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 eu tenho percebido, você também, você está nesse mundo, o Evangelho tem sido diluído, o Evangelho tem sido, a Palavra de Deus tem sido contaminada, que não deveria, ela tem sido diluída, muitas vezes até nas próprias igrejas, a igreja, o evangelho, é um evangelho de conversão. Diga comigo assim, o evangelho, a palavra de Deus, as boas notícias, é um evangelho de conversão, querido. Transformação de vida. O evangelho, quando eu recebo no meu coração, a minha vida ela é transformada, porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e a sua vida não ser tocada pelo poder de Jesus Cristo. E é o poder de Jesus Cristo nos transforma. Quem era você antes de conhecer Jesus? Esse é o pensamento que nós temos que ter e valorizar de fato. Quem nós éramos. isso precisa entender que o nosso coração tem que estar alegre pela nossa salvação. Nós precisamos nos animar porque nós nos convertemos a Ele. Nós mudamos a nossa vida. Nós transformamos a nossa vida. Mas sabe, nesses últimos tempos as pessoas estão querendo um evangelho de inclusão. E o evangelho de inclusão é, muitas vezes, começa, parece ter uma palavra nobre, uma frase nobre é, venha como está e permaneça como você quiser. Porque nós precisamos aceitar, porque Jesus não negaria ninguém. E até parece uma falsa impressão de nobreza, uma falsa impressão de amor. Porque soa bonito. Parece que você está sendo um amor, um amor sobrenatural agindo. Mas esse é algo para você. Realmente você pode vir como você está. Mas quando você encontrar Jesus de Nazaré, é impossível, diga comigo, é impossível que você fique da mesma maneira. Sabe, meu irmão, se você ficar da mesma maneira depois que você conheceu Jesus, é porque de fato você não teve um encontro com ele. Porque quando eu conheço a Jesus e o meu coração é entregue para Ele, Ele muda e transforma a minha vida. O evangelho de transformação acontece. Eu nasço de novo, a vida de Deus habita dentro de mim. E sabe, meu irmão, esse evangelho de inclusão não pode estar corrompendo o nosso coração. Sabe, meu irmão, o que é certo, é certo. Fala comigo, o que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Olha que revelação grande, William. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Sabe, meu irmão, o que nós não devemos fazer, nós não devemos fazer. O que é pecado é pecado. O que não é um modo digno, porque a palavra fala do um modo digno de nós andarmos como cristão, nós não devemos andar de outra maneira. Mas sabe, meu irmão, nós, se nós não tivermos atento no controle da nossa vida, nós podemos perder sim a mão com a nossa vida. Nós perdemos, podemos sim perder a mão daquilo que transformou o nosso coração. E eu quero chamar a atenção com você contando uma história para você nessa noite. Mas sabe? Se atente, se, a, se, se fique alerta hoje. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem algo para você muito mais do que viver uma vida chata. Sua vida não é para ser chata, querido. Então a gente precisava celebrar um pouquinho mais disso, né? Né? Você nasceu para ser feliz, querido. A sua vida tem que ser divertida. A sua vida tem que ser de glória, a outro degrau de glória. A sua vida tem que ser uma vida de prosperidade, ausência de necessidade em todas as áreas. A sua vida tem que ser uma vida de desafio, sim. Sabe, meu irmão, o próprio pai da fé, Abraão, se você for estudar a vida dele, meu irmão, ele teve várias dificuldades. Mas não é o problema que vai dizer se a fé vai operar ou não. Mas é a sua fé em Deus. O ter problema ou não, não vai ser o motivo de você estar feliz ou em paz, querido. Porque nós entendemos que nós podemos andar em meio de qualquer situação, situação e circunstâncias. Entendendo que Deus está conosco. Deus está com você. Meu irmão, sabe aquela vida de que você fica imaginando que se sempre se você fosse viver a vida do outro, seria melhor que a tua? Sempre se você tivesse aquilo que o outro tem, seria melhor para você. Ei, meu irmão, seja grato ao Senhor pelo aquilo que você tem. A começar é da sua saúde. Dá uma respirada, uma afungada aí. Dá uma afungada aí. Meu irmão, você vive. Tem gente que não está vivendo, viver. Nem respirar. Mexe a sua perna aí, meu irmão. Você movimenta o seu corpo. Diga comigo assim, eu tenho saúde divina. Meu irmão, se eu pegar aqui e pedir para alguém testemunhar algo, se alguém que passou por uma situação, talvez, de enfermidade difícil e teve que ficar acamado ou fez uma cirurgia complicada e perguntar, e aí, como foi? Ele vai dizer, ei, eu fiquei preocupado, dói. Eu não... Nossa, a gente fica tudo com cuidados. A gente tem coisas para se resguardar naturalmente falando. Tem um médico tomando... Sabe, querido, eu e você, Deus tem guardado a nossa vida... Quantos, é poucos enfermos que nós temos no nosso meio. Uma situação que se levanta, outra. Deus tem nos livrado do mal. Meu irmão, nós precisamos ser um pouco mais convictos da palavra que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, eu fiquei pensando, 38 aninhos de idade. Olha que coisa, que menino novo. Um, um jovem de, de barba branca só no cavanhaque, nem o Adão. O meu é do lado esquerdo, Adão, seu, qual que é o seu lado aí? Seu lado direito? Nós temos gêmulo. Eu fiquei pensando, 38 anos de idade. Daniel, o que, que você ficou pensando? Eu fiquei pensando, pai, obrigado. Porque em meio a qualquer coisa, eu sou pleno no Senhor. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu baluarte. O Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu refúgio. Ei, se levantam coisas, pessoas, circunstâncias, nada pode parar aquele que é filho. Meu irmão, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. E sabe, muitas vezes tem acontecido coisas que não tem perdido. Os nossos olhos têm olhado para lugares que não podem olhar. E nós precisamos alinhar o nosso coração. Porque nós não podemos nos perder no meio do caminho. Deus não chamou para você nadar, 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 nadar e morrer no meio da praia. Sabe, meu irmão, essa não é a vida do cristão. A vida do cristão é de um degrau de glória a outro degrau de glória. Olha para a pessoa que está no celular e um degrau de glória a outro degrau de glória. Tem gente que está enrolando a língua para falar degrau. Fala degrau, 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 degrau. Treina aí. Degrau de, de glória. Meu irmão, a sua vida nasceu para você estar bem, mas, pastor, e se o dia mal chegar? E se as circunstâncias se surgir para mim? Se levantar coisas na minha vida? Meu irmão, saiba, você tem um Deus. Quem tem um Deus aqui? Quem sabe que aquilo que você fala e sai da tua boca você cria? Quem sabe que Deus está cuidando de você? Mas, pastor. Sabe, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma família eu disse algo que foi libertador na minha vida quando eu passei por alguns momentos também de tribulação. Eu disse, na palavra está escrita assim, muitos são as aflições do justo. Tem algum versículo que mudou a minha história. Muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas, de todas, de todas elas. E eu disse algo que entrou no meu coração. Não somente o fato de confessar que ele me livra, mas tem algo que libertar, foi um biscoito, uma, um, um quebrar aqui dentro. É isso. Meu irmão, ele diz, muitas são as aflições, ele não disse se a culpa foi sua, se a culpa foi do outro, se foi uma circunstância que se levantou que você não teve controle nenhum, porque eu não sei, quem já passou por uma aflição aqui? Quem tá passando por uma aflição aqui? Você poderia também levantar a mão, não tem problema nenhum. Deixa eu dizer para você, independente da aflição que você tá passando, Deus vai te livrar dela. Mas sabe, querido, não é como a aflição veio. Ela tem que ir embora. Porque existe algo em você diferente de todas as coisas. Meu irmão, Ele faz da maldição bênção. Ele faz da destruição algo que venha transformar em águas vivas, em frutas e renovo. Meu irmão, Deus, Ele é poderoso. Muitas são as aflições dos justos, Ele livra de todas. E quando caiu no meu coração, é independente do que aconteceu. Se for minha culpa ou não, Ele vai me livrar. E sabe, meu irmão, independente do que pode se levantar na sua vida, não fica tentando criar um culpado. Mesmo, sabe por quê? Porque se for você mesmo, você fica falando eu não mereço. Quem já caiu nessa? Levanta a mão, você só tem aleluiada aqui, nunca ninguém caiu nessa. Eu não mereço, eu, eu cometi o erro, eu não sabe, pastor. É muito difícil quando eu fecho meus olhinhos. Eu fico pensando, irmão, então para de fechar os olhinhos. Abre e começa a falar, eu renovo a minha mente. Ei, aquilo que eu fiz, Deus me perdoou. Eu me arrependo, eu não aceito esses pensamentos. Meu irmão, livre a sua mente, renove a tua mente. Ah, ou se não, quando vem do outro. Quando vem do outro, fica até mais fácil a gente ficar empacado. Quem já ficou empacado com uma história que alguém se levantou contra você? O outro, você viu? Eu não esperava William. Mas aconteceu. Você não esperava de acho. Deixa de lado o que você esperava, deixava de esperar. Livra dessa amargura. Livra da coisa que pode se levantar contra você. Mas, pastor, eu não controla a situação, mas você controla você, meu irmão. E sabe, querido, nós precisamos tirar os paracretos, as coisas, tirar essas crecas todas do nosso coração, da nossa vida. Meu irmão, quem já foi num terreno onde o mato, a grama que chove, como chama aquela a, que cresce junto com a grama? Braca? Como falaram tanto, tiririca, é, tirulipa, tiriri, tiririca e tirulipa é um comediante, irmão. tiririca, e como chama aquele que tem aqueles bichos, aqueles carrapichinhos, carrapicho mesmo, sei lá, quem já entrou tudo bonitão, vai lá o Pablo com aquela calça nova, comprou, Tal, tudo Tomou um banho e tal Vai mostrar o terreno que comprou pra Mari ah, Comprei um terreno, Mari Ô Glória, recebe aí em nome de Jesus Aí vai lá contar com a tiririca Ele vai bonitão e volta cheio de carrapicho criado, Grudado Meu irmão, a vida nossa não tem que ficar com esses carrapichos não. Quando acontece o que você faz? Você fica com ele guardando a calça Por causa da vida? Você para e arranca os carrapichos E tem muitos de nós Ficando com carrapicho grudado Com tiririca tudo em volta E não arranca, não tira, não livra Não limpa e quer falar, a Deus, eu estou perguntando, Deus, Deus, Não, tira, para e tira as crecas. Porque é isso que vai fazer eu andar. Sabe, meu irmão, eu vou contar uma história aqui. João Batista foi um homem de Deus. Que apregoou a Jesus. Ele, ele proclamava a respeito daquele que iria vir. Um outro que iria vir. Ele era profeta. Ele no tempo de Jesus. Ele começou a dizer, Ei, está vindo o tempo daquele que vai mudar toda a história de toda a humanidade. Ele e João Batista pregava para todo lado que Jesus estava chegando. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Você está preparado, querido? João, capítulo de número 1. <risos> Aleluia! 1, Versículo de número 29. Quem chegou lá, diga amém. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele o qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, aquele que sobrevires descer um, e per, permanecer o Espírito, e, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo de número 34, diga: eu vi e, testif, e testifico que este é, o Filho de Deus. Aleluia, que experiência extraordinária. Jesus foi batizado por João Batista. E naquela experiência onde Jesus foi batizado, você lembra dessa história? Você sabia que Jesus precisou ser batizado? Quem sabia disso? Então, um batismo na semana que vem, sabia que você precisa ser batizado nas águas se você não é? O próprio Jesus foi. E quem é? Somos nós? Para não sermos batizados assim. Meu irmão, o batismo nas águas é um mandamento. Digo, o batismo nas águas é um mandamento. Se você está nessa igreja congregando e não batizou, se batize, meu irmão. Jesus estava lá, foi batizado por João Batista. Aconteceu uma experiência sobrenatural. O Espírito Santo desceu em forma de pombo e desceu sobre ele. E pousou sobre Jesus. E João Batista fez uma declaração. Eu vi e testifico. Testifico. Que ele é o Filho de Deus. Meu irmão, quem queria ser João Batista para ver isso aí? Eu queria ter tido essa experiência. Você sabe que quando nós estamos batizando, a nossa liderança, quem já teve a oportunidade de batizar conosco, cara, que privilégio que é estar naquela piscina, tendo a comunhão com uma grande família de Deus, participando desse momento tão ímpar de batizar a vida de alguém. Você está lá num momento de alegria, de testificação, dizendo esse aqui nasceu de novo, ele morreu para o mundo. Vamos lá, é? Morreu para o mundo e nasceu para Deus. Tinha uns que eu devo, tenho vontade de ficar lá embaixo. Blá, 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 mas a gente levanta rapidinho. Tem uns que, quando foi batizado, demorou mais de 20 segundos, porque era muito pecado para deixar na piscina. Estou brincando, gente. Mas que oportunidade de estar lá, naquele momento ímpar, de testificação daquilo que aconteceu por dentro. E sabe, Jesus teve o cumprimento da palavra, ele foi batizado. E, e João Batista, ele se alegrou, ele viu, foi algo extraordinário. Mas deixa eu dizer para você, João Batista continuou pregando, apregoando a palavra, continuou batizando nas águas, continuou fazendo as coisas, e agora há um envolvimento. E, há, e naquela época, os... os... aqueles que que dirigiam os líderes políticos, começaram a olhar João Batista de uma maneira diferente. Esse aí pode causar confusão. Se eu não me engano é Herodes. Herodes dizia, esse aí pode causar confusão. Vamos prendê-lo. E prenderam João Batista. Mas João Batista, por ter passado um tempo praticando e pregando, ele tinha discípulos. Agora é onde eu quero chegar. Daniel, o que, que tem a ver com o que, que você começou a falar no culto com João Batista agora preso na cadeia? Deixa eu dizer algo para você. Sabia que João Batista ficou preso na cadeia porque Herodes se levantaram, mas ele tinha um propósito, ele cumpriu o propósito dele e continuou cumprindo. Mas chegou uma hora que ele ficou sozinho naquela cadeia e por talvez não estar praticando aquilo que ele fazia lá fora, porque talvez também se entristeceu, porque eu vou dizer algo para você, quem queria estar feliz está preso? E falou assim, eu estou preso, fiquei feliz com isso. Padecendo de coisas. Você já viu uma imagem de uma prisão daquela época? Meu irmão não tinha condição nenhuma. João Batista estava lá, estava padecendo. E deixa eu dizer algo que aconteceu com João Batista. João Batista chamou os seus discípulos e disse, Rei, hey, por favor, vai até Jesus e pergunta se é ele mesmo que a gente estava aguardando. Sabe, meu irmão, se João Batista, que teve uma experiência sobrenatural, talvez em um momento de fraqueza, ele é balançou na sua fé. Deixa eu dizer para você, se a gente não entender que nós temos que guardar a nossa fé todo dia, nós iremos balançar também. E, meu irmão, eu estou dizendo aqui de uma maneira clara. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é minha e suma e guardar a nossa fé. Em guardar a nossa mentalidade cristã. Em guardar a nossa mente, renovando a mente pela palavra. Em guardar e não fraquejar nos nossos passamentos. E sabe, meu irmão, nós precisamos ter como aconteceu com João Batista. Sabe o que aconteceu? Ele mandou os discípulos até Jesus e, e eles foram. Porque ele tinha ordenado. E chegou os discípulos de João Batista até Jesus e falou. João Batista mandou perguntar se é você mesmo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele falou, deixa aqui. É isso que ele me perguntou. Ele virou para o lado e começou a curar enfermos, expulsar demônios, manifestar a glória. E ele falou: vai lá e conta para João Batista aquilo que vocês acabaram de ver. E sabe, meu irmão, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitas vezes, quando nós tivermos abalado a nossa fé, não é ficar isolado que vai resolver a nossa vida, não é talvez manter os pensamentos equivocados na nossa mente, não é ficar achando coisas. Mas é procurar ajuda para que alguém viga dizendo, Ei, ei acorda, está acontecendo sim. Tudo que tinha que acontecer na sua vida, acorda. Deus tem algo para você, você cumpriu, cumpra. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter a entendimento que a gente está acontecendo vezes, muitas vezes porque nós nos afastamos, porque nós deixamos entrar pensamentos na nossa mente que não deveria habitar. Tem gente, quem já teve essa questão de falar, ah, eu preciso voltar no primeiro amor? Quem já teve essa conversa consigo mesmo? Levanta sua mão se você já conversou com você mesmo. Vamos ver se você conhece essa musiquinha. Eu quero voltar ao primeiro. Quem conhece essa música? Se você... Quem conhece? Você tem mais de 10 anos de igreja. Quem não conhece? Os adolescentes conhecem essa música? Não? Conhece? Só os mais antiguinhos, né, Gui? Vamos cantar de novo? Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus... Deixa eu de cantar agora pra você. Você não deveria sair do primeiro amor. Nunca deveria sair. Meu irmão, a gente nunca deveria sair desse lugar. Porque é isso, quem vai guardar o no nosso coração somos nós. Nós precisamos parar de confundir as coisas. Se você tá com muita essa questão de talvez voltar ao primeiro amor, é simples, meu irmão, volte às primeiras práticas. Volte as primeiras práticas, você vai ver manifestação daquilo que você tinha com a intenção do teu coração. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos agora achando que nós já sabemos tudo. Meu irmão, eu digo para você, eu como pastor, pastor Eli, qualquer liderança ou qualquer ministro da palavra, se não se encher do Espírito Santo, é um vaso seco, sem graça e não tem nada. Está, todos estão sujeitos a cair. A palavra diz o seguinte, aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Ele não diz nem aquele que está em pé, aquele que acha que está em pé, cuide para não cair. Se você está dizendo que você está de pé, então se cuide, meu irmão. Para que a gente não venha desviar daquilo que Deus tem na nossa vida. E se a gente por acaso errar, existe um advogado perante Deus. Ei, dá um glória a Deus por isso, porque eu já errei. Você já errou, meu irmão? Quem já errou aqui, levanta a mão. Porque muitas vezes também nós somos os primeiros a atacar a primeira pedra. Se errar, existe um advogado. Mas tem que haver arrepende. Sabe, meu irmão, se arrepende, volta ao caminho. Mas deixa eu dizer, não saia desse lugar do primeiro amor, do amor a Jesus Cristo, do amor à obra que Ele fez na tua vida. Meu irmão, nós precisamos resgatar isso. Porque qualquer coisa, muitas vezes nós começamos... Deixa eu dizer outra coisa que eu fiquei agora. Eu estou ficando mais veterano. E quando você fica mais veterano, as coisas você começa a pensar um pouco diferente. Não é assim? É assim? Quem concorda comigo? Mas sabe, querido, nós podemos amadurecer, pensar coisas. Bigodão, Zé, você pode ter o um entendimento que for depois que você ficar mais velho. Você pode dominar as coisas. Aqui tem pessoas inteligentes. Fala comigo assim, nós somos inteligentes. Mas, meu irmão, eu não posso nem você perder um coração como uma criança. Porque o nosso coração tem que estar acessível como o coração de Deus. Eu posso crescer, amadurecer, mas nós precisamos entender que eu não preciso ficar, meu irmão, achando que eu entendo de igreja. Achando que eu entendo de todas, não é eu ficar achando de igreja, achando de coisas, achando de pessoas. Não é isso que muda a minha vida, a minha história. O que muda a minha vida e a história é o meu coração inclinado para Ele, para a palavra, para a verdade. Eu me consagrar, eu ter as práticas espirituais que guardam a minha vida. Meu irmão, existem práticas espirituais que guardam a nossa vida. Sabe, querido, talvez eu e você também estivéssemos naquela circunstância como João Batista foi preso. Talvez até mesmo a gente tenha duvidado também. Eu não estou julgando João Batista, estou dizendo que qualquer. Ele viu o pombo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Meu irmão, olha que experiência extraordinária. E mesmo assim ele falseou. Sabe o que isso me mostra? Meu irmão, eu preciso cuidar do meu coração. Isso me mostra que você precisa cuidar do seu coração. Você pode dar um amém por isso? Você pode dar um sorriso por isso? Irmão, que você vai cuidar da coisa mais preciosa é você. Cuidando do seu coração. A palavra fala... Sabe por que a coisa mais preciosa? Porque a palavra diz o seguinte. A fonte. Se você contaminar a fonte, você contamina todas as... E onde é a fonte? O nosso? Sabe, meu irmão, se atente. Se atente o que você começa a observar que não deveria. aonde você está indo que não deveria. O que você está pensando que não deveria. Aquilo que você está é, deixando permear a sua vida. Sabe, eu não sei se você já ouviu essa história. Você lembra de um casal chamado Adão e Ivo? Não, não existe Ivo. Então, pelo amor de Deus aí, é Adão e? Porque Deus criou homem e mulher. Vamos falar forte, porque eu fiquei com dúvida se vocês estão falando fraquinho. Quando fala fraquinho, parece que é dúvida. Deus criou homem e mulher. Você lembra de Adão e Eva? Lembra? Sabe por que a Eva conseguiu conversar com a serpente? Porque ela teve espaço de Adão para ficar conversando com quem não deveria conversar. Adão não cuidou do seu... Jardim como deveria. A começar da sua casa, da sua esposa. Sabe, querido, se a gente dá brecha, as raposinhas entram. Se a gente dá brecha, a serpente vem conversar conosco. E sabe, meu irmão, a palavra também diz que nós somos tentados segundo a nossa própria combiça. Nós não somos tentados aquilo que não nos tenta. Senão não seria uma tentação. Para muitos, se eu colocar uma Coca-Cola aqui, vai ser uma tentação. Para outros, a Coca-Cola não é nada para outros, se eu colocar outra... Meu irmão, cada um é tentado sobre a sua própria cobiça. E nós precisamos alergar, alertar, vigiar. Porque nós precisamos entender que isso é responsabilidade nossa. Sabe, meu irmão, você, você... Quando você tem um lugar que você mantém regras muito bem definidas, o que que acontece? Hã? Quando tem um lugar de regras bem definidas, você acha que lá chegar no exército e aquelas regras que tem da roupa, da barba, do cabelo, da, de como se a faz, você acha que faz o que quando tem algumas regras tão bem definidas? O que, que acontece? Acaba guardando uma visão. Guardando um, uma maneira de fazer. Guardando uma maneira de agir. E quando alguém não está naquele alinhamento, você olha e você consegue ver, está torto. Você fala, fulano tem que ajeitar, vamos para a direita, fica reto. Sabe, tá, meu irmão, o que nós temos faltado, e receba isso com amor, o que eu estou falando. Se nós temos falseado, o que está faltando é ler o nosso regulamento. O que está faltando é a gente se aproximar da palavra. O que está faltando para ser uma igreja de, de conversão e não de inclusão, é a gente conhecer de fato o que está escrito nessa Bíblia. A palavra, como ela está escrita e por qual espírito ela foi inspirada. Ela não foi inspirada pelo espírito de Daniel. Ela não foi inspirada pelo espírito de Zé Ariede. Ela não foi inspirada pelo Espírito de Manuel. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando fica feia. ela não foi inspirada pela Maria. Ela não foi inspirada por um ano. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele é o nosso manual de conduta. Ela é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus. Ela é a verdade absoluta que rege as nossas vidas. O que muitas vezes está faltando é uma linha de comando da nossa própria vida. Sabe, meu irmão? Porque se tiver alguma coisa desajustada, você é capaz de alinhar. Através de uma decisão. Sabe por quê? Porque mesmo, não só em atitudes, mas você é capaz de alinhar. Deixa eu, deixa eu ir um pouco mais longe. Eu estou dizendo de procedimento, diz procedimento. Mas também eu vou dizer para você que nós podemos alinhar qualquer coisa que está desalinhado com a palavra. Se a palavra fala de cura, se estiver uma enfermidade, eu, através da palavra, posso alinhar ela com aquilo que é a verdade absoluta. Se a enfermidade está lá, eu digo, enfermidade, você não tem a permissão de estar sobre o meu corpo. Eu vou alinhar essa situação conforme a palavra diz. Eu rejeito a enfermidade. Saúde vem pro teu corpo, meu irmão. Qualquer coisa que esteja desalinhado com a palavra, você a autoridade dado pelo nome de Jesus. Para alinhar a sua vida. O que nós precisamos entender é que nós precisamos tomar uma decisão. E sabe, muitas vezes nós temos acostumados, ficando acostumados com a palavra. Meu irmão, não se acostume com ela, não. Ela precisa ser uma verdade, uma viva dentro de você. Sabe, eu não sei você, mas... É, é, eu vou lembrar, porque a gente está chegando nesse período. Inclusive, fiquei emocionado com as bexigas natalinas que entraram. Você viu? Quem viu que foi bexigas natalinas? Eles cantaram parabéns, mas queriam. Ho, 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 Eles queriam. Eles queriam cantar ho, ho, ho. Mas sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já passou um ano de, de, de final de ano no Natal na sua família? Quem já foi uma família toda reunida? Dois anos? Cinco? As mesmas brincadeiras, 10. As mesmas piadas do tio, 15. As mesmas comida 20. Porque a, a tia é especializada na maionese. O tio, é, não é assim que funciona? Não é a especialidade? Não é que você, tá, você riu, porque é verdade, né? Eu sei fazer o churrasco, eu sei fazer não sei o quê. Cada um traz o seu, né? E se inventa alguma coisa diferente, a tia que traz maionese. Se falar pra outra tia trazer, a tia que traz maionese fica chateada porque ela quer fazer a maionese, não pode fazer a farofa. Não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ser sinceros, ok? Quem tem família aqui, dá uma glória a Deus. Se você não tiver, eu tenho que orar por você, porque eu não sei de onde você veio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem já pensou assim? Puxa, mais um ano, mesma coisa. Quem já pensou isso? Levanta a mão, não tem problema não, meu irmão. Não precisa ficar com vergonha, não. Agora eu dizer uma coisa para você. Não tem um jeito diferente de pensar. Pô, tá chegando o final do ano, eu vou encontrar eles de novo. Aquela farofa gostosa da tia... Aquela maionese que só a tia sabe fazer. Ou senão aquelas brincadeiras chatas do tio, mas é legal também. Sabe, por que a gente não consegue transformar aquilo que nós temos na nossa vida como algo bom? Será que eu estou falando uma coisa que não acontece naturalmente? Quem já reclamou do seu emprego? Manda a mão. Eu reclamei. Não, porque... Meu irmão, para de reclamar do seu emprego. Ele te deu. Quem Deus te deu se deu. E já reclamou da sua vida? Para de reclamar, foi Deus que te deu. Sabe, meu irmão, vamos tirar os ossos. Meu irmão, eu aprendi algo e tenho aprendido. você falar pra mim, o que mudou a história da minha vida foi aprender. Eu tenho um olho bom e tenho um olho ruim. Eu posso olhar as circunstâncias com o meu olho bom. E eu posso olhar as circunstâncias com o meu olho ruim. O meu olho bom é guiado pelo... 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 E o olho ruim, meu irmão, é a coisa que não tem inspiração, é carnal. Mas, ah, pastor, você é carnal, é seu olho? Se eu olhar pela minha emoção, pelos meus sentimentos, quem anda por emoção e sentimento é o quê? Não, fala alto, porque essa é uma boa definição para gente ter na igreja. Quem anda por emoção e por sentimentos e pensamentos é um crente? Quem já fez isso? Levanta a mão. Então, é, tem gente que não levantou a mão. São anjos no meio de nós. Eles cantam aleluia de rendeu de noite, dormindo. Quando eu ando pelos meus pensamentos e sentimentos, eu sou carnal. E eu consigo olhar as coisas. Meu irmão, se eu começar a olhar aqui, eu consigo ver uma, uma, uma cadeira que não via estar no mesmo lugar que tinha. A pessoa que sentou no lugar porque chegou mais cedo que eu. Porque o culto tá passando, o horário é para as oito, tem que acabar. Eu não gostei do louvor alto porque o Cauê falou uma coisa lá e cantou uma música que eu não gosto. E aí ele tá lá e não sei o que. Meu irmão, a gente pode olhar aqui com olho ruim. Mas nós podemos olhar com olho bom. Que palavra maravilhosa. Sabe que coisa boa. Eu fui lá no culto, fui lá, foi a melhor decisão que eu fui. Foi um louvor gostoso. Eu não gostei do Cauê cantando, mas tava lá orando em outras línguas. Não tem problema. Eu não tava lá orando ao Senhor. Eu tava lá colocando no meu coração. Eu não gostei nem do que o pastor disse. Não tem problema. Ele usou uma mula, tá usando eu também. E receba na minha vida o que você tiver que receber. Mas sabe, querido, desse algo para você transforme a sua vida em algo bom para ser vivido. Olha as suas mãos, a palavra diz. O que você tem nas suas mãos? O profeta, quando chegou lá na viúva, falou, o que você tem aí? Eu tenho um pouquinho de azeite. E o quê? E um pouquinho de farinha. Sabe, talvez o que você tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas ela sabia que tinha um pouquinho de farinha. E ela sabia que tinha um pouquinho de azeite. Talvez ela não teria recebido o milagre se ela não tivesse reconhecido que ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Sabe, meu irmão, pare de ficar olhando a sua vida da maneira errada. Pare de reclamar das coisas que têm chegado nas tuas mãos. Pare de reclamar do seu casamento. Pare de reclamar dos seus filhos. Pare de reclamar do seu trabalho. Pare de reclamar do que você vai fazer amanhã. Pare de reclamar dos boletos. Não faça, então... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, para de reclamar dos boletos. Então não faça boleto. Oxi! Não é assim? Aí reclama. Para de reclamar da roupa. Para de reclamar do cabelo. Quem tem cabelo queria não ter cabelo. Quem não tem cabelo queria ter cabelo. Quem tem cabelo loiro queria ter cabelo preto. Quem tem cabelo preto queria ter cabelo loiro. Quem é morena, queria ser branco. Quem tem olho preto queria ter olho azul. Meu irmão, que diabo que é isso de vida? Meu irmão, fala para a pessoa que está do seu lado. Você nasceu para ser feliz. E sabe, meu irmão, porque nós temos nos perdido no meio do caminho. Eu vou estar tá aí trazendo para encerrar. Quero chamar o Felipe para mim lá no teclado. Sabe o que tem acontecido no meio do caminho? Sabe o que tem acontecido? Nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos murmurando, meu irmão. Aquele povo saiu do Egito, não gastava sola de sapato, olhava para si uma nuvem cobrindo durante o dia, para a sombra, uma nuvem de fogo durante a noite. Acordava, vinha comida e eles reclamavam todos, todos os dias. Meu irmão, Deus tem coberto a sua vida com uma nuvem durante o dia. De uma nuvem de fogo durante a noite. Tem vindo provisão todos os dias. Não reclame. Não reclame. Paremos de reclamar. Meu irmão, se faz 38, reclama que é 38, não é 30. Se faz 39, reclama que é 39, não é 38. Se faz 40, 40. Ai, morri. Não, estou vivo. Quem tem 10 quer ter 18. Quem tem 18, quer ter 25. Quem tem 25, quer voltar a ter 5. Meu irmão, parar de reclamar e viver aquilo que não, não é pra gente viver. Meu irmão, Deus te criou com um propósito. E sabe o que é lindo de ver? E eu vou agora... Eu, eu amo a vida de João Batista. Meu irmão, ele é um Martin da história. Ele foi cortado, a sua cabeça foi cortada. Porque ele é alguém que poderia tumultuar mutuar com a palavra de ir contra aqueles costumes e as coisas que estavam lá naquela época, mas deixa eu dizer uma coisa para você João Batista, querido guardou o seu coração e sabe o que eu imagino quando aqueles discípulos voltaram a palavra não narra, mas os discípulos voltaram, e sabe o que eu imagino quando os discípulos contaram para ele ele... Uh, 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 uh. o que eu vi era a verdade Deus me perdoa Eu acho que a minha... Deus me perdoa, Deus me perdoa Ai, eu não desculpo meu coração eu sou falho, mas ele podia ficar nessa linguagem, eu sou falho pai, eu não mereço mais não, meu irmão não é isso que aconteceu com ele, eu tenho certeza meu irmão, pare ele cumpriu o propósito ele cumpriu as coisas meu irmão, qual que é o seu propósito, Rafa? qual que é o meu propósito? qual que é o seu propósito, Cadu? Porque oh, a gente nasceu nessa terra para ficar pagando conta, acordando de manhã e ficando uma opressão, meu irmão, você é muito mais que uma rotina de vida. E sabe, meu irmão, para partir para encerrar de fato, deixa eu dizer uma coisa para você: tem tanta gente precisando de uma mensagem de restauração. Agora, se nós que somos crentes, que conhecemos a palavra, se a nossa mensagem é de murmuração, o que essas pessoas vão receber de nós? Talvez tem gente e pessoas lá fora que aparentemente estão com a vida melhor que a nossa. Porque você está julgando e valorizando, seguindo os olhos naturais. Pare com isso, meu irmão. Mas pastor, você não sabe como estão as minhas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é fiel. Meu irmão, em meio à tempestade, ele é fiel. Não precisa acalmar o vento. Meu irmão, e a palavra, tem, a, muitos de nós estamos muito enganados. Para sentir paz, o vento tem que parar. Não, meu irmão, mesmo com o vento soprando, tem paz para você. Você pode se colocar de pé. Eu quero cantar uma canção nessa noite. Eu quero que você se renda a Ele. Quero que você se renda a unção que está aqui. E sabe, querido, que Deus possa estar lá com você nessa noite. Feche seus olhos, levante suas mãos.